0: Herzlich willkommen hier bei Runde 5, dem MMA-Podcast wie immer mit mir und meinem Team Matze. Matthias auf! Hallo da draußen,
1: herzlich willkommen. Hallo Carsten. Wow, ich muss durchschnaufen. Was war das ein Kampfsportwochenende für mich? Vom allerfeinsten. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich habe auch mit dir noch gar nicht drüber gesprochen, Carsten. Ich war ja bei We Love MMA in München und die Fights da waren, waren Hammer, ehrlich. Also grandiose Veranstaltung auf deutschem Boden mit super Fights, die echt abgeliefert haben. Meine Frau war mit dabei, die war auch hin und weg, ähm, naja, mehr oder weniger, weil diesmal war es kein Bier, wie damals in London, mit dem sie da voll gespritzt wurde. Diesmal war es wirklich Blut, mit dem sie voll gespritzt wurde. Also wie in so einem billigen B-Action-Karate-Movie hat die wirklich direkt vorne bei mir am Käfig gesessen und dann sind die Blutspritzer auf sie geflogen. Also es war ein brutales, interessantes, spannendes Wochenende. Und das Einzige, was die Kämpfe von Wheel of MMA noch getoppt hat, das war dann ja die Nacht von Samstag auf Sonntag, als halt die UFC lief. Und da werden wir gleich noch ausführlich drüber reden. Ähm, ja, Wahnsinn. Also ich, ich, ich weiß gar nicht, ich komme gar nicht aus dem Schwärmen raus. Das war wirklich vom Allerfeinsten. Und ähm, was ich mal wieder habe gezeigt bekommen, als ich bei Wheel of MMA war, wie hart, wie hart, wie fordernd dieser Sport ist und dass es, was die körperliche Leistungsfähigkeit betrifft, für mich keine größere Auseinandersetzung gibt, als dieses Kampfduell im Käfig. Da kommt mental und körperlich keine andere Sportart dran. Ja, Schach vielleicht. Ja, also es ist auch brutal, ja.
0: Matthias? Ich habe die Kämpfe gesehen von of Tim Richter war dieser ganz blutige Fight, ne? Ja. Genau. Dann hat unser Freund Mario leider verloren. Sehr schade. Und ja.
1: Das ist halt MMA. Er hat sich cool. da auf einen Schlagabtausch eingelassen. Und dann kann natürlich bei so einem Schlagabtausch ruckzuck mal eine Faust durchkommen. Und wenn du dann angenockt bist, ja, dann schade drum. Dann kann man natürlich auch so einen Kampf verlieren. Respekt an beide Fighter, war ein brutaler Kampf, spannender Kampf. Ähm, haben wirklich abgeliefert, haben die Zuschauer begeistert. Ähm, ja, dann kann man natürlich auch mal verlieren. Das ist halt MMA.
0: Aber Matthias, wir sollten über Fights reden, von denen unsere Zuhörer auch wissen, was passiert ist. <lacht> wir können jetzt natürlich sagen, cooler Fight und geil und wow, aber keiner hat gerade ein Bild vor Augen, weil wahrscheinlich keiner in München war oder wenn dann ein, zwei Leute Dementsprechend ist es an der Zeit, über UFC 285 zu sprechen. Matthias, ich muss mich natürlich öffentlich entschuldigen, ja, dass wir hier nicht früher äh, beieinander sitzen können und nicht schon früher darüber quatschen konnten. Gestern Mittag hatten wir es eigentlich angepeilt, aber das war für mich einfach absolut nicht machbar. Und danach war ich auf eine, bei einer familiären Sache, sage ich mal. Deshalb war es gestern leider nicht möglich. Tut mir leid, Matthias. Aber ich bin mir sicher, du hast es mir verziehen mit, mit einer kleinen Träne. Ich hab's dir verziehen, wobei ich ja. sagen
1: muss, mich haben sogar schon Fans oder Zuhörer unseres Podcasts angeschrieben, haben gesagt, wann macht ihr den Podcast? Wir warten drauf, ja. wir sind heiß wie Bolle. Ähm, also liebe Grüße raus an euch, ihr seid die Besten. Ich freue mich da immer wieder drüber, wenn ich von euch angeschrieben werde. Also ganz, ganz toller Support und ja, manchmal, also jetzt nach diesem Event hätte ich am liebsten sofort am Sonntagmorgen noch mit dir telefoniert beziehungsweise Podcast aufgenommen, weil ich so emotional und aufgeladen war, so eine stand. Auf der anderen Seite hat es sich auch ein Vorteil, wenn man erstmal so ein paar Tage vergehen lässt, weil diese Anfangseuphorie ist dann raus. Alles hat sich so ein bisschen abgesackt. Äh, man sieht es vielleicht etwas neutraler. Und ja, man hört schon wieder die neuesten Gerüchte. Man weiß, was andere Fighter sagen und, und, und. Also manchmal kann es auch von Vorteil sein, wenn man den Podcast dann auch zwei, drei Tage später macht.
0: Ja, man kann relativ nüchtern jetzt über die Fights sprechen und nicht hier äh, sich vor John Jones hinknien und ähm, <lacht> egal, aber. Ne, ist schon klar. Ist schon klar. Ich knie immer noch. Ich knie immer noch. <lacht> okay. Ja. Ähm, UFC 285, ich UFC 85, Matthias. Ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollten. Wir haben heute minimalen Zeitdruck. Vielleicht fangen wir tatsächlich heute ausnahmsweise bei dem Main Event an, weil ich das ausführlich... Nee, 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 komm, 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 wir nehmen uns
1: die Zeit, wir fangen hinten an. Okay, 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 okay. Wir, wir geiseln unsere Zuhörer bis zum bitteren Ende zuzuhören. Ja, ich,
0: will, ich will bei Jones am Ende aber keinen Cut machen müssen, ja, das sage ich dir jetzt schon. Jones wird ja, ausführlich okay. besprochen, seine... Okay. Okay. Ähm, akzeptable Leistung gegen Garn, aber bleiben wir erstmal in den Prelims. Matze, welchen Fight wird du als erstes bequatschen?
1: Oh, lass mich gerade überlegen. Ähm, ja, ich denke, wir sollten auf alle Fälle über Cody sprechen. Ja. Ähm, Weltkampf auch wahnsinnig spannend war, fand ich, war von äh, Ian Gary.
0: Mhm, hin und her, ja.
1: Und ansonsten hast du noch Wünsche? Nee, dann geht's eigentlich schon Ach, in die du, Maincard. Du, du, nee, Duplessis war ja schon Maincard.
0: Naja, genau. Ja. Nee, es war auch Prelims, sehe ich gerade.
1: Echt? Duplessis war Maincard? Ach stimmt, Bo Nickel hat die Maincard eröffnet.
0: Naja, naja okay, 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 Matthias. Ähm, Ian Gary gegen Kenan Song.
1: Ja, was willst du hören? Geiler <lacht> Fight.
0: Ja, geiles Hin und Her. Ich glaube, Ende der zweiten Runde war das, da wurde Ian Gary von Kenan Song gedroppt. Ja. Selbe Szene passiert in der dritten Runde. Diesmal ist Ian Gary ausgewichen und hat eine Kombination gelandet. Beeindruckender Kerl, oder? Danach diesen McGregor-Walk gemacht. Schon eine große Nummer. Und ich denke, das ist ein Fight auch, den er gebraucht hat. Der hat diesen Knockdown gebraucht. Er hat dieses äh, Scheiße, ich verliere hier gleich gebraucht, glaube ich.
1: Ja, man kann, man kann auf der einen Seite jetzt sagen, wow, super gekämpft. Die Hater werden natürlich sagen, ha, der wäre ja fast K.O. gegangen. Letztendlich, ich war super unterhalten mit diesem Kampf. Ähm, spektakulär kann man nur sagen. War ähm, zum Schluss dann ein toller Knockout oder TKO von ihm, wie auch immer. Also ich bin mal gespannt, wie es da weitergeht. Auf alle Fälle einer, der das Publikum
0: unterhält. Absolut. Hast du seinen Post danach bei Instagram gesehen? Nee. Er hat so eine Nahaufnahme vom demolierten Gesicht von Kenan Song gepostet und hat geschrieben, das kommt davon, wenn du gegen mich kämpfen willst, ich nehme solche Dinge immer persönlich. Es gab <lacht> da einen richtigen Shitstorm tatsächlich gegen Ian Gary.
1: Ja, kann ich vielleicht sogar ein bisschen verstehen. Gut. Ist ja nicht die feine englische Art, was soll das, der Kampf ist rum und warum nimmt man, eigentlich sollte man die Fights ja nicht persönlich nehmen.
0: Vor allem wenn es auch Videos gibt, wie die beiden nach dem Fight sich so respektiert haben. Ne? Ja. Kennst du diese typischen Backstage-Szenen, wo beide ja. demolierten Fighter sich nochmal treffen, erst so machen und dann am Ende aber trotzdem auf Social Media sagen, ha, guck mal, ne? So, ha, ich bin gar kein Fan davon.
1: Nee, 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 nee. So ein bisschen fehler im Winde. Ja.
0: Wovon, nicht ich, wovon ich aber durchaus ein Fan bin, ist, wenn eine Ecke erkennt dass ihr Fighter keine Chance mehr hat und sie das Handtuch werfen, damit sie unnötigen Schaden vermeiden?
1: Ich kann das absolut nachvollziehen, weil ich war halt auch schon oft bei Kämpfern in der Ecke und habe dann das Handtuch geschmissen. Ja. Eine schwierige Entscheidung, die ich als Trainer treffen musste, aber ich habe halt auch so eine extreme Verantwortung. Ja? Und ich muss nachher mit meinem Gewissen leben, wenn der Kämpfer extrem schweren Schaden davon nimmt. Ich, ich fand es in Ordnung. Und ich denke, du sprichst
0: von dem Kampf äh, Duplessis gegen Brunson. Absolut. Zweite Runde war das, glaube ich. In der letzten Sekunde landete Dricus Duplessis so einen richtig harten Punch auf dem Boden gegen Derek Brunson und dann kam schon das Handtuch geworfen. Also wirklich, letzte Sekunde. Vier Minuten, 59.
1: Ja, das, das ist nämlich jetzt wieder ein Punkt, wo ich sage, hätte er die zwei Sekunden auch noch weitermachen können. Aber wir, wir können uns ja nicht in die emotionale Lage des Trainers in dem Moment reinversetzen. Und wir wissen auch nicht, wie lange der Trainer jetzt das Handtuch schon in der Hand hatte. Und hat er jetzt ständig auf die Uhr geguckt? Hat er das vor Augen gehabt? Da sind ja Emotionen, da ist Krach, da ist Action, da bist du angespannt. Da, da hast du ja als Trainer genauso einen Puls wie der Kämpfer im Käfig, Deswegen möchte ich da jetzt auch niemanden verurteilen, in dessen Schuhen ich nicht gelaufen bin. Es ist halt, wie es ist. Und am Ende des Tages ändert es ja nichts an der Niederlage.
0: Ja, ich erinnere mich da an eine Aussage, die haben wir vor nicht allzu langer Zeit getroffen. Oder das hast du gesagt und ich habe es mir gemerkt. Und zwar, da ging es um Lauren Murphy gegen Jessica Andrash. Und dort ging es darum dass die Ecke von Lauren Murphy kein Handtuch geworfen hat, sondern weiterlaufen lassen hat. Und du hast ja auch gesagt, hey, wir wissen ja nicht, was hat der Kämpfer im Vorfeld mit der Ecke kommuniziert. Ja. Genauso könnte es auch hier sein, dass Brunson gesagt hat, Leute, so ihr wisst, ich bin auch nicht mehr der Jüngste und so. Wenn ihr denkt, ich, ich, ich werde da ja so hart verprügelt, dass ich keine Chance habe, werft einfach das Handtuch. Kann auch sein, dass ich meine, Derek Brunson muss ja auch niemandem mehr etwas beweisen im Endeffekt. Nein. Und äh, ja, jetzt ist natürlich die Frage: Da haben mich auch ein paar Leute angeschrieben, nach meiner Meinung gefragt. Wie weit denkst du, schafft es Ricos Duplessis? Ich bin ehrlich, meine Standardantwort war immer bis in die zweite Runde. Weil der Typ hat ja jetzt nicht diese Mörderausdauer, oder?
1: Ja, das ist richtig. Aber dann muss man halt auch immer sehen, was für einen Kampfstil hat so jemand. Und ich finde schon, dass er, ich korrigiere mich, wenn ich falsch liege, er hat schon einen aggressiven Kampfstil. Er marschiert nach vorne. Er, er versucht, in jedem Fight das Ende zu suchen. Also er ist keiner, der, der über die Zeit gehen will. Und das kostet natürlich auch Substanz, oder? Ja. Absolut. Und die meisten seiner Kämpfe hat er immer beendet, vorzeitig.
0: Was ich mich halt frage ist, Duplessis ist jetzt auf der Nummer 6 im Middleweight. Gibt es da jemanden in der Top 5, wo du denkst, ja, den könnte er besiegen?
1: Du Carsten, wir haben uns schon so oft gehört. Ich halte es für möglich, dass er da auch, auch weitere Gegner noch schlagen kann. Klar, warum nicht? Wir sind beim MMA. Du wächst mit deinen Aufgaben. Er hat eine Siegesserie. Er ist jetzt keiner, der irgendwo besonders extrem stark ist. Er ist mehr so eine Ente. Ne? Der, kann, der kann laufen, der kann schwimmen, der kann fliegen irgendwie. Alles nicht so super wie ein Adler. Ne? Schwimmen nicht wie ein Delfin. Laufen nicht wie ein Gepard. Aber er kann halt alles irgendwie. Er ist ein zäher Hund. Er hat Nehmerqualitäten. qualitäten Warum soll der nicht irgendwann mal ganz nach vorne kommen und vielleicht auch einen Titelfight haben?
0: Ja, also ich sehe ihn nicht
1: chancenlos. Ein bisschen,
0: ein bisschen wie Marvin Vettori. Ja. Der ja. kann auch alles... Ja. Alles ganz gut. Ich würde sagen, alles auch ein Ticken besser als ähm, ja. Duplessis, aber halt ist es nicht ein Meister in irgendeiner Disziplin.
1: Gut. Ja, ich hoffe, die Zuschauer verstehen, was wir meinen. Ja, ja, Wenn klar. du Adesanya siehst, dann weißt du sofort, bah, Kickboxer, da ist der allererste Sahne. Ne? Und dann hat er halt im Ringen und im Bodenkampf so seine Schwäche. Und so hast du halt verschiedene Kämpfe, die du so einordnen kannst. Und dann hast du halt so Typen wie den Südafrikaner, der nirgendwo besonders stark auffällt, aber auch nirgendwo besonders stark abfällt. Also wirklich ein sehr ausgeglichener Kämpfer, wie ich finde.
0: Jemand, der bei einer Sache besonders stark auffällt, und zwar im Striking, ist Cody Garbrandt. Ja. Der kämpfte hier gegen Trevin Jones. Cody Garbrandt hat gewonnen und viele Zuschauer fanden das auch super geil, haben geschrieben, wow, tolle Leistung und so weiter und so fort. Aber ich... Ich bin ehrlich, ich war mega enttäuscht.
1: Ja. Ja, ich, ich kann mich da in Worten so ein bisschen anschließen. Also, also Klar, er hat gewonnen und jeder Sieg darf man natürlich nicht runterspielen, muss immer erstmal geschafft werden. Aber wenn ich so in mich reinschaue, so emotional hat er mich nicht gecatcht, auch mit seinen dance zum Schluss hat er mich eher so ein bisschen von sich gestoßen.
0: Ja, also... Ich fand jetzt auch nicht,
1: dass sein Gegner Jones da chancenlos war.
0: Ja, und das war ein Fight, den, den musste Garbrandt gewinnen. Und dann sagt man sich, ja, aber er hat ja getan, was er musste. Ja, hat er, aber auch nicht auf so eine gute und dominante Art und Weise. Und klar sagt jetzt Cody Garbrandt am Ende wieder, ja, ich habe morgens äh, mich verletzt bei einem Takedown beim Warmmachen. Ich habe da seine linke Körperhälfte, war taub. Aber so die letzten drei Fights hatte Cody Garbrandt irgendein Problem, weshalb er nicht so gut abliefern konnte heute. Und das, das stört mich so langsam, weißt du, also, wie oft soll man denn den Fighter noch glauben? Pass auf, bald kommt Tyron Woodley zurück und sagt, ja, hier, ich habe jetzt meine Rapper-Karriere vergessen, ich bin jetzt aber wirklich wieder Fighter. Nee, also, ich, ich bin ehrlich, ich habe so bisher meine Hoffnung an Garbrandt verloren, ja. Also nach der Performance, was, was, jetzt, was jetzt wirklich absolut Sinn ergeben würde, wäre ein Rematch gegen Dominic Cruz für beide. Das wäre eigentlich ein super interessanter Fight, oder?
1: Hätte ich nichts gegen, würde ich auf alle Fälle schauen und wäre ich auch sehr gespannt drauf. Ja. Ähm, die Frage ist halt, wenn einer jetzt in der Vergangenheit bei den letzten Kämpfen immer schon Probleme hatte, wird es dann in der Zukunft besser?
0: Ja, es sind ja eigentlich Probleme, die vermeidbar sind. Das heißt, nicht gesundheitliche, sondern zuerst eine Scheidung, dann dies, dann das und jetzt halt Pech gehabt mit dem Verletzen.
1: Ja, aber irgendwas läuft ja dann schief. Ne? Ja. Es ist halt wichtig, dass, wenn du im Profisport erfolgreich bist, dass dein Leben alles in geregelten Bahnen läuft und nicht wirklich zu 100 Prozent auf diese eine Sache konzentrieren kannst. Und wenn du ständig irgendwelche anderen Probleme hast, muss ich mich hinterfragen, woran das liegt und wie ich das abstellen kann.
0: Gut, also sind wir uns eigentlich einig tatsächlich. Habe jetzt gedacht, mhm. dass du jetzt so voll Feuer und Flamme gewesen wärst mit ihm. Nee,
1: nee, auch von den Dance-Einlagen. Das <lacht> fand ich jetzt auch ein bisschen überflüssig. Damit hat er mich eher vergrault.
0: So, hat dich Baunickel auch vergrault, Matthias? Nee, im Gegenteil. Hast du aber mitbekommen, da. dass es da jetzt so Bitte? ein bisschen. Hast du mitbekommen, dass es da jetzt so ein bisschen Ärger gibt wegen dem Fight? Nee, habe ich nicht mitbekommen. Und Matthias, schaust du gar nicht mehr meine Videos, oder was?
1: Doch, ich habe gerade gestern Abend erst das letzte Mal <lacht> von mir
0: geschaut. Ich mache jetzt, ich, hast du gesehen, ich mache jetzt längere Videos. Und da kommen jetzt nicht nur diese. Ja, ja. diese Großen Clickbait, also ich sage Clickbait, aber ich, ich, es ist kein Clickbait. Da kommen jetzt nicht nur diese Clickbait-Themen rein, sondern auch so... Der Clickbait mal andere Kollegen von dir. Na, Weiß ich nicht, wenn du meinst, aber <lacht> Matthias, äh, der Gegner von Bo Nickel will Beschwerde einreichen bei der Nevada Athletic Commission. Das letzte
1: Video von dir, das ich geguckt habe, war... Hast du überhaupt zugehört, Matthias? Nee, nee, ist gut. das letzte Video habe ich das mit dem Kamsat-Video gemacht.
0: Achso, ja, das war gestern Abend, ja, ja.
1: Das habe ich auch gestern Abend geguckt, ja.
0: ja. Findest du das eigentlich spannend, so, so mehrere Themen in einem, so auch so? Ja, 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 ja. ich
1: finde es gut. Ich habe die letzten mir auch alle angeschaut, aber wo habe ich das mit Bonik verpasst? Wo hast du es erzählt?
0: Boah, müsste ich selber nochmal nachschauen. Mhm. Auf jeden Fall der Gegner von Bo möchte jetzt Beschwerde einreichen bei der Nevada State Athletic Commission, weil vor dem Takedown gab es so ein richtig fettes Knie in die Eier. Das hat der Referee nicht gesehen. Und weißt hm. du, weißt, was mich überrascht hat? Ich habe ja auch gestreamt auf Twitch und ich habe da auch noch im Stream gesagt, oh, das war aber ein Kick, der ging jetzt richtig in die Eier. Aber der Referee hat nichts gesagt und dann habe ich mich korrigiert, habe gesagt, okay, oder halt doch nicht in die Eier. Habe ich falsch gesehen, habe ich gesagt. Und am Ende stellt sie sich raus, doch, das ging voll in die Klöten und dann gab es den Takedown. Ich muss gleich mal was trinken. Und dann gab es den Takedown und deshalb wird jetzt Beschwerde eingereicht, weil man sagt, ohne Knie in die Eier gäbe es keinen Takedown und ohne Takedown gäbe es keinen Sieg. Boom. No contest wollen sie wahrscheinlich. Hm. Ist aber auch das gute Recht des Gegners, sage ich dir ehrlich.
1: Ja, aus, aus der Sicht von Jamie Pickett kann ich es nachvollziehen, kann ich's würde ich es verstehen. Äh, würde ich jetzt nicht widersprechen.
0: Ja, ich meine, klar denken wir uns alle meistens dasselbe. Und zwar, naja, der hätte ja ohne, ohne äh, Knie in die Eier, der hätte, egal was, der hätte verloren. Weißt du, das ist so der erste Gedanke. Jamie Pickett, der hätte ja eh verloren. Aber das nimmt ihm ja nicht gleich das Recht, ähm, das nimmt ihm nicht gleich das Recht, Beschwerde einzureichen. Weißt
1: Nein. du? Nein, wenn es eine Technik war, die wirklich zwischen die Beine ging, unter die Gürtellinie, dann ist es halt so und ich kannst nachvollziehen, dass er dann Beschwerde einreicht. Ja, mein Gott, was will man machen? Entweder macht man No-Contest raus und Bo Nickel geht seine Reise weiter. Ja, dann ändert das im Großen und Ganzen nichts an dem ja. Weg von Bo Nickel, denke ich mal.
0: Ja. Was blöder wäre,
1: wenn jetzt Jamie Pickett darauf bestehen würde, dass man den Kampf wiederholt.
0: Wäre unnötig, da soll man lieber das wäre ein bisschen bei... Das ist
1: ärgerlich, weil ja. das würde natürlich Bo Nickel etwas aufhalten im Weitervorkommen in seiner Karriere.
0: Ja. Weil Gut, wir wollen ihn
1: natürlich gegen weitere, noch bessere Kämpfer gerne sehen.
0: Cehudo sagte, Bo Nickel braucht sechs Kämpfe, bevor er sich an die Top Ten rantrauen sollte.
1: Finde ich relativ viel, aber Cehudo ist natürlich der bessere Fachmann als ich.
0: Und auch ein Wrestler. So, mhm. wie, so wie Bo Nickel. Ne? Mhm. Gut. Auf Short Notice hatten wir Matthäus Gamrot, Der traf hier auf Jalin Turner. Und ich bin ehrlich, Matthias, ich weiß, wir haben jetzt viele äh, Beschwerdenachrichten, kommen jetzt. Von ähm, Pavel Kozlowski, der schreibt mir jetzt gleich, also, sorry, falls hier einer wirklich so heißt, ja, der schreibt mir gleich, du hast keine Ahnung, dann schreibt mir Kambunski, ich habe keine Ahnung, aber, okay Leute, ich hoffe, ich hoff, ihr versteht den Spaß. Aber ich denke, dass Turner diesen Fight gemacht hat.
1: Da haust du aber einen raus. Also, ja, ich, ich bin ehrlich, ich war mir am Ende des Kampfes auch unsicher,
0: ja. wer das Ding gewonnen hat. Weißt du auch warum? Es gab doch einen Knockdown und die Runde mit dem Knockdown wurde nicht für äh, Turner gewertet. Das hat mich so ein bisschen überrascht. Echt? Okay. Ja. ja, ja. Hm. Interessant. Ja, guck mal, ein Judge, Ron McCarthy, der Sohn von John McCarthy, mhm. äh, hat zum Beispiel alle drei Runden an äh, Gamrot gegeben. Puh.
1: Naja gut, deswegen können die Runden trotzdem sehr, sehr knapp gewesen sein. Aber es, es wäre jetzt für mich auch... Also ich müsste den Kampf noch ein zweites Mal schauen, ich bin ganz ehrlich.
0: Ich glaube glaub auch ein bisschen, dass durch, durch dieses John-Jones-Ding, dass wir die anderen echt so ein bisschen vielleicht auch vergessen haben.
1: Ich weiß, als ich den Kampf gesehen habe, dass ich mir nicht sicher war, wer das Ding gewonnen hat.
0: Ja. Ähm... Hier nochmal ganz kurz äh, zur Erklärung, also warum ich denke, dass Jalin Turner gewonnen hat. Wenn wir uns jetzt mal die Scorecards anschauen. Zwei Judges gaben Matthäus Gamroth die erste Runde, nur einer gab Turner die erste Runde. Und in der ersten Runde gab es eben den Knockdown von Jalin Turner. Ja. Deshalb denke ich tatsächlich, dass äh, Knockdowns win rounds, sagt man sich so schön, dass die Runde vielleicht ihm gehört. Auf der anderen Seite hatte Matthäus Gamrot die Hälfte der Runde Control-Time. Also wirklich 2 Minuten 26, fast exakt die Hälfte der ganzen Runde. Ja, was, aber was wird in
1: dem Falle höher bewertet? Control-Time oder Knockdown?
0: Ja, ich, denk, ich denke, das Wichtigste ist immer Damage. Und es gibt keinen Schlag, der mehr Damage macht als ein Knockdown. Zumal kannst du zwar sagen, okay, Matthäus Gamrot hatte zweieinhalb Minuten Control-Time, er hatte aber trotzdem weniger Significant Strikes gelandet als Jalin Turner. Das heißt, wenn du jetzt viel Schaden angerichtet hättest auf dem Boden, dann hättest du ja wahrscheinlich mehr Strikes gelandet als dein Gegner. Ne? Aber wir können natürlich keinen Kampf dadurch bewerten, dass wir nur die Statistiken sehen. So genau habe ich die erste Runde auch nicht mehr im Kopf. Ich weiß nur, dass mein Argument war, Turner hat äh, Gamrot outstriked und er hat halt diesen Knockdown gelandet. Und ich denke mir einfach, Damage ist das Wichtigste in einem Fight, auch in der Judging-Criteria. Also gehört doch eigentlich die Runde dem, der den Knockdown gelandet hat. Es sei denn natürlich, du landest einen Knockdown in der ersten Sekunde und wirst danach komplett zerfetzt. Das ist eine andere Geschichte. ne? Aber so, ja gut, schwer zu sagen.
1: Ja, gut. wir können reden, diskutieren. Letztendlich ein glücklicher... Hart umkämpfter Sieg für Gamrod, aber ein guter Kampf. Jaline Turner hat da sein Gesicht nicht verloren. Das war auf ja. Augenhöhe
0: für Ja, ich denke auch nicht, dass es eine Robbery war oder so, weißt du? Das, das sind ja, ja. Das ist immer das Top-Argument. Robbery, sofort immer. Das ist eine Robbery. Nein, ja. es war, es, ich verstehe es, dass man Gamrod diesen Fight gegeben hat. Ich persönlich hätte ihn Turner gegeben, aber ich gehe auch so d'accord mit dem Ergebnis. Das ist ja, also im Endeffekt, der Sieg hätte dann beide gegeben werden können. Jetzt war Gamrod der Glückliche, der wieder eine sehr knappe Split-Decision gewonnen hat. Äh, Zarukian dürfen wir auch nicht vergessen. War bei Zarukian übrigens genau das gleiche Thema. Einige erinnern sich, Zarukian mhm. landete gegen Gamrod einen Knockdown in der vierten Runde, glaube ich, war das. Deshalb war ich der Meinung, hat Zarukian diesen Fight gewonnen. Diese eine Runde hätte es halt entschieden. Aber Gamrod bekam die Decision jetzt halt wieder. Aber egal, der hat sich ja auch bewiesen. Der hat ja auch abgeliefert. Ist ja jetzt nicht so, als ob das hier eine unfaire eine Punktentscheidung war. Ja, wo die Judges aber Pause machen konnten, war im Fight zwischen Shavka Rachmanow und Jeff Neal.
1: Beeindruckender Kampf.
0: Beeindruckendes Submission vor allem, oder? Die sah, die sah wirklich böse aus.
1: War, war nochmal ein Kracher zum Schluss. Aber ich kann hier nur sagen, dass, dass beide mich echt begeistert haben. Geoff Neal vor allem mit seinem guten Boxen. Wirklich tolle Konter, die er da gemacht hat, schöne Haken, die er geschlagen hat. Ähm, war eine, echt, eine echte Prüfung für Rachmanov, mh, der irgendwie den ganzen Kampf über aber doch relativ cool geblieben ist, finde ich. Also er hat sich nicht, nicht abbringen lassen. Ist äh, auch wenn er hart angeschlagen war, immer noch irgendwie cool geblieben. Konnte auch in den, den schlimmsten Situationen da doch immer wieder ähm, Lösungen finden. Hat mich, hat mich echt gefesselt, der Kampf. Also ich, da war ich schon so wirklich im, im Main-Event-Fight-Fieber. Echt klasse. Und beides Kämpfer, wo ich mich jetzt schon darauf freue, wenn wir die wiedersehen. Weil die wirklich in der Vergangenheit immer spektakulär gekämpft
0: haben. Und die Siegesserie von Rachmanow kann sich natürlich echt sehen lassen. Absolut. Ich muss nur sagen, ein bisschen überrascht war ich schon, weil er jetzt hier nicht dieser Sniper war, sondern der hat geknallt, der hatte Bock sich zu fetzen einfach, oder?
1: Scheinbar. Scheinbar. Vielleicht lag es aber auch einfach an Geoff Neal. Ich meine, der hat ja nicht ohne Grund seinen Spitznamen hier Hände aus Stahl. Das hat man ja auch hier wieder gesehen. Also es waren ja manchmal krachende Boxkombinationen, die der da rausgehauen hat. Das fand ich schon heftig. Ja. Und er hat auch äh, Vincenzo Luke K.O. geschlagen. Er hat von äh, Zenibio geschlagen, was ja auch beides sehr, sehr gute Standkämpfer sind. Und der trägt seinen Spitznamen nicht ohne Grund. Respekt an, an Rachmanov, dass der da auch nicht K.O. gegangen ist, weil da waren ja wirklich zwei, drei Hammer dabei. Ja. ja. Wo ich gedacht habe, Junge, 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 Junge. Aber Blöd. Weil man könnte sagen, Rachmanow, was war da mit deiner Deckung und Defensivarbeit? Ja,
0: genau das. Die Liebhaber
1: des Kampfsports werden aber sagen, Junge, Rachmanow hat auch Nehmerqualitäten. Die braucht er natürlich auch, wenn er irgendwann mal um die Titel kämpfen will.
0: Ja, klar, aber verbraucht man sich nicht das Kinn immer so ein bisschen? Natürlich. Also, also der, wird, der wird jetzt auch. Also ein paar Schläge insgesamt wird er dadurch jetzt weniger verkraften können, weißt du, was ich meine?
1: Ein paar Gehirnzellen haben sich nach so Dinger mit Sicherheit verabschiedet. Ja. Das, <lacht> äh, ja. das waren ja keine 20-Unzen-Handschuhe mit Kopfschutz. Da wurde ja. Ne, ja.
0: War ja kein Powerslap, der sicherste Sport der Welt. Genau. Naja. Aber es war, also ich will ihm natürlich nichts wegnehmen. Es war ein krasser Sieg. Es war auch eine geile Performance. Ich war halt überrascht. Ja. Es, es, war, es war nicht die, die. Perf nicht Performance, sondern die Art und Weise, die ich erwartet habe. Oder? Ja, aber ist
1: natürlich auch immer vom Gegner abhängig. Und ja. vielleicht wäre ja die Art und Weise so wie früher gewesen, wenn er nicht zwischendurch so einen brutalen Haken sich eingefangen hätte. Vielleicht bist du dann nicht mehr bei 100% ähm, Gameplan. Vielleicht bist du nicht mehr bei 100% Konzentration. Da hat er ja immer wieder mal so einen Hammer eingefangen. Die bringen dich vielleicht auch raus, von deinem eigentlichen Stil, den du fahren willst, die verunsichern dich vielleicht ein bisschen. Ne? Es sind so viele Faktoren, die damit reinspielen. Ich denke, in dem Fall lag es auch wirklich einfach daran, dass der Gegner einen sehr guten Fight gemacht hat.
0: Ja, absolut. Joffney. der ist auch immer so explodiert. Also immer, wenn, ja. wenn Rachmanow so ein bisschen näher gekommen ist, ist Joffney richtig explodiert und hat seine Kombination gehauen. War schon geil.
1: Ja, äh, tolle Leistung von beiden. Ähm, richtig harter Fight. Ja, wie gesagt, ich habe es anfangs gesagt, als wir da über den Kampf jetzt gesprochen haben, das hat mich schon mitgerissen. Also ich war da, im, ich war da voll drin im Event, sagen wir es mal so.
0: Gut. Matze, jetzt kommen wir zum größten Abset von UFC 285.
1: Wow, Wow, kann ich nur sagen. Wie geil ist Alexa Krasso. Ich hätte sie ja am liebsten zum Essen eingeladen. Ähm, sag, faszinierend.
0: Ja, sag das nicht zu laut, ey. Ja. Gestern, war noch, gestern war noch der Internationale Weltfrauentag. Gestern war das. Ich ja, dir auch gestern stimmt. noch geschrieben. Weißt du noch, stimmt, ob, ja. du die, ob du an die Blumen gedacht hast?
1: Ja, meinen, aber ich glaube, ich mache heute einen Post mit meiner Frau noch. Mal gucken auf Instagram. Könnt ihr euch später alle anschauen. Ähm, ja, Alexa Grasso, wer hätte es gedacht? Also ich habe sie nicht so stark eingeschätzt,
0: bin ich ganz ehrlich. Ich auch nicht. Und was mich am meisten schockiert hat, war ihr Clip, den sie auf Instagram gepostet hat. Und zwar hat sie monatelang auf genau diese Millisekunde hingearbeitet. Hast du das gesehen?
1: Ich habe den Clip nicht gesehen. Ich habe es aber in irgendeinem Video von dir hast es gesagt.
0: Ich habe es, glaube ich, mal so neben. nee 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 nee. Ich nee. Hab, äh, was ich gesagt habe, war was Ähnliches und zwar, dass Sehudo predicted hat, dass John Jones genau auf diese Ach, Art und genau. Weise gewinnen wird. genau. Das
1: hast du in dem Video gesagt. Sehudo äh, gesagt hat, wie John Jones das Ding gewinnen würde. Ja. ja und
0: und auch wirklich gezeigt hat. Aber äh, das äh, Überraschende war tatsächlich. Dass Alexa Grasso genau davon einen Clip gepostet hat, wie sie monatelang an diesem Spinning Kick, wie sie diesen Spinning Kick erwartet und wie sie dann sich den Rücken schnappt von Valentina. Und genau das ist ja am Ende dann auch passiert. Das ist super krass, ja. finde ich. Also, das, das ist wirklich der ja. Hammer. Wobei es
1: natürlich immer spezielle Techniken gibt, wo du den Bewegungsablauf, den Konter natürlich im Training auch übst. Also ich habe es ja hier bei mir im Training auch, dass du immer Angriffe hast, wo du dann spezielle Konter einübst. Und wenn du jetzt natürlich eine Kämpferin hast, wie Valentina Tschenko, die ja keine Unbekannte ist, die ja schon zahlreiche Titelkämpfe gemacht hat, dann hast du natürlich auch viel Videomaterial, wo du genau gucken kannst, wie hat sie ihre Kämpfe gewonnen, was macht sie für Techniken, wie bewegt sie sich, also man kann sie sehr gut lesen. Und oftmals bei einer Kämpferin, die auf so einem hohen Niveau ist wie Valentina Shevchenko, kannst du ja auch davon ausgehen, wenn die bisher immer Erfolg hatte mit der Art und Weise, wie sie gekämpft hat, dass sie dann wahrscheinlich auch gegen dich nichts Neues bringen wird, sondern sie wird wieder diese Techniken bringen, die sie in der Vergangenheit auch zum Erfolg geführt haben. Das heißt, für so einen Champion wird es natürlich auch schwierig. Je mehr Kämpfe du als Champion gewonnen hast, desto gläserner wirst du natürlich für deine Gegner.
0: Klar, und was du auch immer gerne sagst, an die Spitze kommen ist leicht, an der Spitze bleiben ist schwer. Und ich, ich hatte tatsächlich auch das Gefühl, so ab der zweiten, dritten Runde habe ich zu den Zuschauern auch gesagt, Valentina bröckelt so ein bisschen. Weil auch im letzten Fight, das war eine Split-Decision, das war eine hauchknappe Entscheidung, die sie da gewonnen hat. Und hier hatte sie wieder richtig Probleme mit Grasso und Plötzlich schnappte sich so dann den Rücken von Shevchenko. Und das ist auch der Unterschied, denke ich, zu Amanda Nunes. Zu dieser großen Niederlage von Amanda Nunes gegen Peña. Weil bei Nunes hatten wir im Nachhinein ja mitbekommen, okay, sie war gesundheitlich angeschlagen und so weiter. Und die Leistungen davor von Nunes waren ja atemberaubend. Aber bei Shevchenko hatte ich das Gefühl, der letzte Fight war nicht gut. Diesmal war es wieder so auf der Kippe und den hat sie sogar verloren. Ich glaube nicht, dass sie nochmal so dominant zurückkommt, wie es zum Beispiel Nunes geschafft hat. Und das wird jetzt, das wird jetzt wirklich eine, das wird jetzt eine harte, hat, sorry, mein Hund dreht gerade durch. Es wird jetzt eine harte Geschichte für die Zuschauer. Aber ich glaube, das wird tatsächlich so wie bei Ronda Rousey vielleicht, dass sie zurückkommt und wieder verliert.
1: Ja, aber nicht wie bei Ronda. Ähm, ja, nicht, nicht so, nicht so ja,
0: na klar, Matthias, nicht so knallhart und so, aber ich denke, dass einfach dadurch, dass Valentina den letzten Fight verloren hat, und äh, den letzten Fight natürlich nicht verloren hat, aber es ein knapper Fight war, plus diesmal war es wieder ein knapper Fight, plus wir haben Aaron Blanchfield, wir haben Tyler Santos, wir haben mit Grasso jetzt einen neuen Champion, Shevchenko wird es immer schwerer haben.
1: Ja, aber ist doch ganz klar, die Mädels, die danach kommen, die sind ja nicht schlecht und die sind ja nicht doof. Die sehen ja Monat für Monat, Jahr für Jahr den Champion da oben. Die wissen, wie der Champion arbeitet. Das heißt, es werden auch immer die Jäger stärker werden. Die Jäger orientieren sich an, an dem, der sich da oben bewegt. Und die schlafen ja, die, die entwickeln sich weiter. Die Trainer werden darauf hinarbeiten. Und ähm, ja, wir hatten es ja eben schon gesagt, es ist schwierig, sich da oben an der Spitze zu halten. Und wir haben natürlich auch äh, mit äh, dem vorletzten Kampf mit Santos auch wirklich eine starke Kämpferin. Muss man ganz ehrlich sagen. Die äh, die äh, Tyler Santos hat auch wirklich einen guten Kampf gemacht und da war es schon knapp. Und jetzt mit Alexa Grasso haben wir jemanden, die ihr Boxen, finde ich, nochmal verbessert hat die körperlich, konditionell sehr gut in Form war, die auch meiner Meinung nach ein sehr gutes Auge gehabt hat, eine sehr gute Defensivarbeit. Also die hat echt nochmal einen Sprung gemacht im Vergleich zu ihrem letzten Kampf. Da merkt man, wie das dich pusht, wenn du weißt, es steht der Fight meines Lebens bevor. Da sind wir dann wieder bei dieser Rocky-Mentalität. Du bist der grasso Außenseiter und du kämpfst praktisch gegen Windmühlen und du willst diesen Berg hoch. Und da gibst du einfach nochmal alles. Und dann entwickelst du dich als Kämpfer weiter. Während du als Champion dich oftmals nicht weiterentwickelst. Du bleibst stehen. Logisch, du hast du ja die letzten Kämpfe alle gewonnen. Es fällt dir auch schwer, die neuere Herausforderungen zu suchen. Und dann kommen halt die Mädels nach. Und das hat man hier bei Grasso gesehen. Dieses typische, richtig geile mexikanische Boxen. Ähm, die sah super austrainiert aus. Die war on point. Die war explosiv. Die hat einen tollen Stand gehabt. Ein super Auge. Ein starkes Timing. Also die hat unheimlich viel mitgebracht, was mich beeindruckt hat. Das war kein Lucky Sieg, den die hatte. Das war wirklich ein toller Kampf von ihr. Absolut. Und Shevchenko war ja nicht schlecht. Die hat ja trotzdem gute Aktionen gehabt. Und ich denke mal, nach Punkten lag die auch zu diesem Zeitpunkt vorne. Ja,
0: sie lag vorne, ja.
1: <lacht> Aber ich bin jetzt Alexa-Krasso-Fan. Also die Art und Weise, wie sie geboxt hat, wie sie gekämpft hat, hat mich mitgerissen.
0: Ja, müssen wir mal zum Mexiko-Event mit ähm, Jair Rodriguez und Brent Moreno.
1: Es zeigt wieder mal, wie viele Top-Kampfsportler, früher schon Boxer, jetzt MMA-Fighter aus Mexiko kommen.
0: Kay Wahnsinn, Velasquez, ja.
1: äh, jetzt Alexa Grasso ähm, und alle, die wir gerade schon genannt haben. Also Mexiko, ein absolut Fighter-beliebtes Land. Ähm, Tolle Kampfsportler, die von da kommen. Canelo. Canelo, natürlich. Andy Boxen, sowieso. Boxen ja. waren ja schon immer ja. mega. Ja, aber jetzt kommen sie halt auch nach und nach im
0: MMA-Sport an die Titel dran. Gut. Matthias, Main Event, John Jones gegen Cyril Gahn. Mein Puls war bei 130, hat mir meine Uhr gesagt. Weißt du das, als es losging? Ach, sehr wenig. Ich war echt aufgeregt. <lacht> Und vor allem wenig, dieses, dieses. Wenig,
1: wenn du jetzt gerade einen 400-Meter-Sprint gemacht hättest.
0: Dieses, dieses Chaos auch wegen diesem Tape, da habe ich mir schon Sorgen gemacht. Was ist denn hier los? Oder?
1: Ja, das war in meinen Augen. Ich weiß gerade, wie oft ich mit Tape um den Füßen gekämpft habe, aber gut, was haben wir hingestellt? Jetzt hier wollten sie es halt nicht haben. Ähm, musste halt ab, ja, aber da hat man schon mal so den ersten zusätzlichen Adrenalinschub bekommen,
0: ne? Weißt du, was mir übrigens aufgefallen ist in der Zwischenzeit? Nein. Ich hatte letzte Woche im Podcast noch gesagt, die UFC zeigt nirgends den, den Körper von Jon Jones in diesen embedded Folgen und so. Erinnerst du dich dran? Hat
1: man drüber gesprochen, ja, Immer ja. Nur so Wasser bis oben hin, ne?
0: Ja, genau, genau. Und ich habe noch gesagt, auf Twitter vermuten die Leute, dass Jones ein bisschen speckiger geworden ist oder nicht so krass aussieht, wie man erwartet hat, ne? Und ähm, ich musste lachen, weil im Endeffekt war es genau so. Aber warst du von der Physis von John Jones überrascht?
1: Nein, nein. Ich war nicht überrascht. Ich habe ich hab eigentlich so mit so einer Physis gerechnet. Ich habe nicht gedacht, da ist er einfach nicht der Typ für, dafür hat er nicht die Statur, dass er da hinkommt und aussieht wie ein Bodybuilder. Mal ganz davon abgesehen. Würde er oder hätte er ausgesehen wie ein Bodybuilder, wir wissen ja mittlerweile alle, das bringt er ja fürs Kämpfen nichts. Das sieht zwar ganz toll aus, aber die meisten, die aussehen wie ein Bodybuilder, haben ja dann durchaus ihre Defizite, wenn sie im Käfig stehen. Es sei denn, ja. sie sind bis obenhin hin vollgeknallt mit Steroiden. Aber wie der Körper aussieht, hat nur sekundär Aussage der Kraft, wie leistungsfähig du bist. Und wenn da einer reinkommt, der aussieht wie ein Bodybuilder, dann denke ich mir als erstes, Kollege, du kriegst gleich aufs Maul, denn du warst zu viel an den Handeln und zu wenig beschäftigt mit einem anderen Training, was viel wichtiger ist. Ja. Und ich weiß, wovon ich rede, weil ich bin ja selber der Bodybuilding-Idiot.
0: Ja, also nicht Idiot, ja, sondern, naja, ja. du hast es ja gelebt oder lebst es.
1: Ja, das, klar kannst du mehr Muskelmasse aufbauen, wenn du ein Bodybuilding-Training machst. Aber nehmen wir mal an, John Jones hätte jetzt in den drei Jahren ein Bodybuilding-Training gemacht. Dann hätte er jetzt besser ausgesehen. Aber diese Bodybuilding-Muskeln, die helfen dir ja nichts beim Kampf. Du musst ja ganz andere Muskeln aufbauen. Du musst die Muskulatur in, in Ketten trainieren, im Ganzen. Es nutzt ja nichts, wenn du Isolationsübungen machst wie ein Bodybuilder. Sondern hier kommt es ja darauf an, dass der Körper an sich geschlossen funktioniert als Kampfkörper und nicht als Pumperkörper. Wenn der nur Bodybuilding gemacht hätte, dann hätte er natürlich sauberer aufgebaut, hätte mit Sicherheit auch besser ausgesehen, aber die Muskulatur hätte für den Kampf keine bessere Leistung bringen können.
0: Keine bessere Leistung bringen können ist ein gutes Stichwort, denn ich denke, im Fight hätte Jones auch keine bessere Leistung bringen können, oder Matthias? Wie, wie schockiert, wie überrascht warst du? Also, ich war schon brutal überrascht. Ich war
1: echt brutal überrascht. Ähm, was Jones da gemacht hat, ja, böse Zungen, wenn ich, wenn ich das Haar in der Suppe suche, werde ich es immer finden. Und böse Zungen werden jetzt sagen: Ja, Cyril Gahn war ja gar nicht so stark. Und Labra Barber, ey Leute, schießt euch mal ins Knie. Wer von euch hätte denn die Eier gehabt, mit einem Cyril Gahn in den Käfig zu gehen? Der Typ ist eine Maschine. Der hat mit Nganu fünf Runden gemacht. Der hat Derek Lewis zerstört. Der hat bam, bam, bam. Bisher alle seine Gegner ähm, fürchten gelernt. Also Cyril Gahn hatten wir vor diesem Kampf als, ja, als richtig geilen Fighter auf dem Schirm. Du kannst dich selber noch an unseren Podcast erinnern. Der ist uns im Vorfeld schon von von Zuhörern empfohlen worden. Guckt euch den an, der Typ, das, der nächste Champion und, und, und. Also wir haben hier wirklich einen sehr starken Gegner gehabt mit Cyril Gahn, aber John Jones ist einfach der Gott, der Goat. Ja. Er hat es hier bewiesen, er ist es für mich
0: <lacht> Dieses Mäh, hast du es gesehen? Goat heißt ja Grace Was of will man time.
1: Absprechen. Ich habe es letzte Mal schon gesagt, ich bin John Jones Fan, ja, viel Negatives, was bei ihm passiert ist, steinigt mich dafür. Ich verzeihe es ihm irgendwo, aber rein kämpferisch bin ich ein Riesenfan von ihm. Und was der Typ geleistet hat, ist für mich zum jetzigen Zeitpunkt
0: einzigartig. Ja, ich habe in der Instagram-Story gepostet, die Pound-for-Pound-Rankings vor zehn Jahren. Nur einer ist noch dabei. Also, ja, ist der Hammer. also in, der, in den UFC, Pound-for-Pound. Pound. Ich glaube, Demetrius Johnson würde heute immer noch seinen Platz haben, wenn er in der UFC geblieben wäre. Aber vor zehn Jahren war die Nummer zwei der Pound-for-Pound-Rankings am 7. März 2013 John Jones. Und er hat gekämpft seitdem. Der hat immer weitergemacht. Jones ist so brutal. Der, der steht seit 13 Jahren an der Spitze des Sports und hat nicht einen einzigen Titelkampf verloren. Jones hat mehr gewonnene Titelkämpfe als, oder nee, andersrum. Jones hat fast genauso viel gewonnene Titelkämpfe, ich glaube zwei weniger, als alle männlichen UFC-Champions zusammen. Aber ich habe es auch im Video erklärt, Klingt natürlich krass, diese Geschichte, diese Statistik. Aber Usman ist kein Champion und Izzy ist auch kein Champion. Ähm, deshalb dürfen wir das nicht ganz so verwechseln. Aber Jones, zu Recht die Pound-for-Pound Pound Nummer 1. Zu Recht in meinen Augen auch als greatest of all time betitelt. John Jones ist wirklich der Hammer. ja Krasse Performance. Und ich habe einen witzigen Spruch gelesen. Und zwar, liebes Heavyweight, ihr habt endlich einen Dustin pori <lacht> damit, ja. ist, damit ist es Garn geweint, weißt du?
1: Ja, Ja, es ist schon, natürlich, wir hatten DC, der auch im, im Schwergewicht dann später den Titel geholt hat gegen Stiepe, aber mit, mit außergewöhnlicher Leistung, die John Jones hier gebracht hat, diese Einzigartigkeit, kann ganz mal abgesehen, dass er DC mehrmals geschlagen hat, ähm, die Karriere, wenn man sie sich im Gesamten anschaut, du hast es gerade schon gesagt, diese Titelfights, die er alle schon gemacht hat, dann nach den Dopingsperren, das wieder zurückkommen, okay, man könnte sagen, selbstverschuldet, aber dann diese drei Jahre Auszeit da reingehen und so einen Kampf abliefern, ich finde das schon alles ziemlich spektakulär und es hat in meinen Augen bisher noch keiner so, so gebracht wie er. Und dann auf diese Art und Weise zu gewinnen, mit so einer Dominanz gegen einen Cyril Ghan, ja, da fällt mir noch nichts mehr ein, ehrlich.
0: Jetzt steht der Fight gegen Steeper an. Mein erster Gedanke war, also keiner besiegt Jones. Keiner. Ich denke aber auch nicht, dass Jones so lange machen wird, bis diese krassen Herausforderungen wieder auf ihn warten. Also ich glaube, nach Steeper hört Jones auf. Gute Frage. Ähm,
1: also ich halte es für durchaus möglich, dass er Steep beschlagen kann. Die größte Gefahr, die ich für John Jones im Moment sehe, und damit überrascht dich vielleicht ein bisschen. Für mich ist das der, jetzt stehe ich gerade auf dem Schlauch, der Name fällt mir nicht ein, aber der Russe im Schwergewicht.
0: Ja, überraschend tut es mich nicht, Matthias.
1: Dass mir der Name nicht einfällt.
0: Nein, dass du den ähm, nennst. Den halte ich als
1: für am gefährlichsten. Ja, ja. Olenik. Oleinik. Quatsch. Boah, <lacht> Boah, Konstriktor. Boa
0: Sergei Pavlovich, weißt du. Pavlovich, genau. Ja. Genau.
1: Den finde ich schon richtig stark, den finde ich gefährlich. Und das ist einer, der auch kompletterer Fighter vielleicht ist als Engano. Natürlich wird Engano immer eine Knockout-Maschine sein, aber... Ich glaube nicht, dass John Jones vor Engano Angst haben muss. Nee. Den Pavlovic, das ist schon so einer, den kann ich nicht so richtig einschätzen, wie stark der am Ende wirklich ist. Aber ja. was ich bisher gesehen habe, vor dem müssen wir uns in
0: Acht nehmen. Ja, es ist schwierig, denn. Derek Lewis hat er eine Minute. Für Derek Lewis hat er eine gebraucht. Für Tuivasa hat er eine gebraucht. Aber gegen einen älteren Overeem hat er verloren, weißt du? Ja. Aber, aber, dieser Overeem-Fight, der ist schon länger her. Und diese neuen Lewis und Tuivasa-Fights sind jetzt vor kurzem. Sein Background ist ähm, Wrestling und Combat Sambo. Der kann was am Boden, der kann was im Stand und er ist jünger. Ich denke halt, dass Jones früher oder später auch gegen die Zeit verlieren wird. Ich denke aber nicht, dass Jones denselben Weg nimmt wie zum Beispiel Fedor oder Anderson Silver, sondern Jones will mit einem Sieg on top zurücktreten oder so wie Khabib und äh, wird das deshalb machen, so wie Khabib oder wie äh, GSP. Mhm. Wobei du? ich mir bei
1: Jones vorstellen kann, dass es ihm schwerfällt, zurückzutreten. Was jetzt natürlich interessant ist, die ganzen John jones hater die werden natürlich jetzt sagen: Ja, aber den wahren Champion Nganu, den hat er nicht besiegt.
0: Na, hm. ja, das, ist, das ist Quatsch. Sehe ich auch so.
1: Bin ich auch deiner Meinung? Denn Nganu hat das Feld geräumt. Er ist weggegangen. Er hat nie gegen John Jones gekämpft. Und sich jetzt hinzustellen, als wäre er das Nonplusultra im Schwergewicht.
0: sich hm, ja, nicht, 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 wenn man geht. Wenn, wenn man freiwillig geht. Aber wenn ich gehe, genau. Ja. Dann, dann hast du verkackt.
1: Und wenn ich jetzt böse wäre, könnte ich auch sagen, ja, Engano ist dem Kampf gegen John Jones aus dem Weg gegangen, weil er keinen Bock hatte auf das Ringen. Könnte ich auch sagen, wenn ich böse sein wollte.
0: Ja, nein. Also, ich denke, dass Jones aktuell der Heavyweight King ist, nicht der Heavyweight Goat, ja, nicht verwechseln, Leute. Engano hat hier keinen, er, er hat freiwillig, er ist freiwillig gegangen. Die UFC hat ihn nicht rausgeschmissen. Engano hat Dinge verlangt, von denen er wusste, er bekommt sie nicht und dann eine Begründung dafür gehabt, warum er nicht verlängert hat. Ganz einfach.
1: Würdest du jetzt spontan sagen, Engano ist besser als John Jones? Nein, nein nein, nein, nein,
0: nein, nee, nee, nee. nein, Nein, wollte ich auch nicht sagen. Engano hat mehr Knockout-Power, aber Jones, Jones ist so ein kompletter Fighter, er kann, ich denke, er kann das auch eliminieren, diese Knockout-Power.
1: Ja, und das, was er jetzt abgeliefert hat gegen Cyril Gahn, spricht natürlich für einen John Jones, ganz klar. Ne? Ja. Auch wenn man keine MMA-Mathematik machen sollte, man sollte keine Quervergleiche machen. Aber man neigt halt trotzdem immer dazu. Wir sind ja alles nur Menschen und logisch denken wir uns, wie sah Engano gegen Cyril Gahn aus und wie sah John Jones gegen Cyril Gahn aus? Pff, ne? naja. Also Engano kann jetzt nicht... Sich hinstellen und sagen, ey, ich bin der wahre Champion, denn das ist er nicht. Der wahre Champion ist halt jetzt John Jones. Absolut.
0: Ja, Jones ist der King. Matze, ich würde sagen, wir haben keine Zeit mehr für die kommende Fight Night. Das ist so schade. Das ist wirklich schade. Wir das können ist, natürlich noch mal
1: kurz ein Wort drüber verlieren, aber ich habe das Gefühl, gleich wird es hier laut im Hintergrund ich bin im Fitnessstudio, da geht um 19 Uhr der nächste Kurs los. Der Zumba.
0: Und die linke Hand äh, hoch. Und die rechte nee, Hand hoch. so ein Bauch,
1: Bauchbeine Po.
0: Ja, also eine ganz, komm, ganz, ganz schnell. Boah, wir haben echt geile Fights. Wir haben Krilov gegen Span. Wir haben Said Numagomedov. Ja. Wir haben Alexander Wolkow gegen Alexander Romanov. Das ist auch ein geiler Fight. Ja. Leider kein Abus Gomedov, der ist ausgefallen. Und wir haben im Main-Event Jan gegen Merab Tvalesvili. Matthias, jetzt schnell deine Prognose rausfeuern. Jan oder Tvalesvili? Ich denke Jan. Ja, ein bisschen Erklären ist auch noch dabei.
1: Ja, der er ist ja schon wirklich ein Kämpfer auf ganz hohem Niveau. Ich glaube, die komplexen Fähigkeiten bei Petri Jan sind überall noch mal so einen kleinen Tick besser als bei Tvalesvili. Auf der anderen Seite... Wallisch Willi hat in der Vergangenheit auch abgeliefert, hat auch gezeigt, was er für ein harter Kerl ist. Ähm, kein einfacher Kampf für Jan. Also ich bin mir sicher, beide werden auf Augenhöhe sein. Das wird auch keine schnelle Geschichte. Aber tendenziell, Jan will sich beweisen, der ist stinkig, der ist geladen. Der wird sehr emotional und bissig in diesen Kampf reingehen. Auf der anderen Seite könnte ich mir auch vorstellen, wie viel Frust hat der in den Knochen, nach den letzten beiden Niederlagen, was ihm vielleicht auch ein bisschen runterzieht. Also, es ist ganz schwierig, hier in den Kopf reinzuschauen von Jan. Aber am Ende entscheide ich mich dafür, dass er das gut weggesteckt hat, dass ihn das motiviert hat und dass er halt jetzt wirklich nochmal angreifen will. Ähm, Wallisch Willi kann halt unheimlich hart nehmen. Also, den Karo zu schlagen, extrem schwierig. Die letzten Kämpfe hat er vielleicht ein bisschen langweilig gestaltet aber nichtsdestotrotz eine unheimlich harte Nuss, die da zu knacken ist.
0: Ja, ich persönlich glaube, leider habe die Befürchtung, dass Tvalesvili gewinnt. Der Typ ist kein spektakulärer Fighter. Ja. Seine Kämpfe machen auch nicht Spaß. Er kann aber echt gut ringen. Man, das ist das Problem. Und dass Jan anfällig ist für gute Wrestler, haben wir halt ja. leider gesehen gegen Sterling. Und Sterling ist der Best Bro von Tvalesvili. Also, Tvalesvili trainiert jeden Tag mit dem Typ, der zweimal gegen Piotr Jan offiziell gewonnen hat. Na, Also, ne, ich befürchte nichts Gutes. Ich würde mir wünschen, ich hoffe, dass Piotr Jan gewinnt, weil er ein spektakulärer Fighter ist. Und es, es ist nicht gerecht für Piotr Jan, ja? wenn, man, wenn man bei ihm sagt, der hat aus den letzten vier Fights drei verloren. Das, 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 das klingt so unglaubwürdig eigentlich, oder?
1: Ja, ja, es ist, ist wirklich das ist also die, diese, die
0: traurigste Gestalt der UFC, könnte man sagen. Ja, das, das, wird, das wird ihm nicht gerecht, finde ich. Ja. Deshalb, ich hoffe, dass es Piotr Jan macht und ich hoffe, dass wir uns nächste Woche wiedersehen, Matze. Das Schlusswort, das gehört dir.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, das Ende hier kommt etwas schnell. Ähnlich schnell wie beim John Jones-Kampf. Ja. Spektakulär, was da am vergangenen Wochenende passiert ist. Hut ab vor John Jones. Ich glaube, da hätten die wenigsten von uns mit gerechnet, dass es so schnell zu Ende geht. Ich bin gespannt, mit welchem Ausgang wir am nächsten Wochenende bei der UFC Fight Night zu rechnen haben. Ich freue mich drauf. Es sind ein paar gute Kämpfe. Und das, was heute zu kurz gekommen ist, werden wir nächste Woche nachholen, wenn wir über die Ergebnisse der UFC Fight Night sprechen. Auf alle Fälle ein Event, der sich lohnt. Ich werde den gucken am Wochenende. Und ich werde auch nächste Woche dann wieder mit gewohnt guter Laune und Euphorie den nächsten Podcast aufnehmen mit dir, Carsten. In diesem Sinne, ich freue mich auf nächste Woche. Bleibt uns treu. Schönen Dank, dass ihr zugehört habt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.